0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Alors aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série pour ce podcast. Elle va s'intéresser à la guerre froide, la nouvelle guerre froide entre la Chine et les états unis Guerre froide, Sylvain, que je retrouve avec plaisir, Bonjour mon complice François. hebdomadaire. Guerre froide qui va structurer l'économie mondiale des prochaines années.
1: Oui, c'est la nouvelle guerre froide avec la Chine et pourtant c'est avec la Russie que l'Occident est en conflit
0: militaire à travers la guerre d'Ukraine, François. C'est vrai, euh, pourtant il faut pas se laisser abuser. La, la, la vraie cause de la guerre d'Ukraine, euh, bon, on dit ce sont les visées de Poutine, l'impérialisme, la reconstruction des empires, oui je dire, c'est, c'est vrai, mais ça, c'est, c'est un phénomène qui est relativement ancien. Le déclencheur, c'est la perception par les Russes que les États-Unis sont en déclin. Perception qui a été accrue par le retrait calamiteux d'Afghanistan l'année dernière, vous en souvenez, lorsque l'armée américaine s'est retirée de ce pays dans des conditions matérielles épouvantables au total, depuis plusieurs années, l'Amérique donne le sentiment d'être fatiguée d'intervenir à l'étranger, de vouloir se réfugier dans une espèce de, sinon de neutralité, au moins de distance vis-à-vis des conflits. Elle est victime de ce qu'on appelle la surexposition impériale. Vous savez, c'est un historien des empires qui racontait ça. Au bout d'un moment, les empires sont fatigués d'aller se battre au bout du monde pour défendre leur puissance. En plus, ce déclin, justement, il a été renforcé par la montée en puissance chinoise. L'extraordinaire croissance économique du pays. Il faut rappeler que la Chine, en 1949, lorsque Mao Zedong prend le pouvoir, c'est 5% du PIB mondial. Ça ne bouge pas jusqu'en 1979, hein, lorsque Deng Xiaoping lance les réformes. Et de 1979 à aujourd'hui, donc dans les 40 et quelques années, la Chine est donc passée de 5% du PIB mondial À plus de 20% aujourd'hui exprimé en parité de pouvoir d'achat. C'est impressionnant. Jamais on n'a connu un tel rattrapage à une telle échelle. Bien évidemment, cette croissance économique, elle sert de sous-bassement à euh, une puissance militaire. La Chine s'équipe en matière de défense. C'est l'une des croissances les plus fortes des budgets militaires. C'est d'ailleurs pas un hasard que la Chine prenne fait et cause pour la Russie. Avec ses alliés, qu'elle appelle les non-alignés, elle essaie de composer un front anti-américain, anti-Occident, pour essayer de s'imposer comme une espèce de maître alternatif du monde. Le fait géopolitique majeur des prochaines années, c'est donc la rivalité entre la Chine et les États-Unis, cette nouvelle guerre froide. D'ailleurs, on on s'en rend compte dans l'actualité, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait une décision de la part des États-Unis d'interdire l'exportation en Chine de tel ou tel matériel, telle ou telle entreprise qui commerce avec la Chine. Tout ce mouvement qui est en cours, euh, il vise à essayer d'isoler la Chine de l'économie mondiale après ces 40 ans où elle a fait irruption dans bien des domaines.
1: Et pourquoi ces deux grandes puissances sont-elles entrées dans cette guerre froide
0: Il n'y a pas eu d'élément déclencheur à proprement parler. Vous savez, il y a, il y a un géopoliticien, un historien américain qui s'appelle Graham Allison, qui a publié un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le piège de Thucydide. Il explique que, exactement comme dans la rivalité entre Athènes et Sparte, Il y a, de loin en loin, des transitions entre les maîtres du monde. On a connu euh, le siècle des Pays-Bas, le siècle de la France, hein, qui s'est achevé en 1815 avec Napoléon. Évidemment, le siècle britannique, 1815 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et et puis, on on est aujourd'hui probablement, nous dit Graham Allison, mais il y a de bonnes raisons de le penser, à la fin du siècle américain. L'influence américaine, elle commence avec la Première Guerre mondiale, elle s'affirme vraiment avec la Seconde, et elle triomphe au moment de la chute du mur, Aujourd'hui, on est plutôt sur la pente descendante. Alors, évidemment, toute la thèse d'Alison, c'est qu'au euh, moment de la transition, il y a des conflits très importants, euh, d'ambitions euh, froissées de part et d'autre, entre le nouveau maître et l'ancien, et que ça a de fortes chances de déboucher sur une guerre. Il faut observer que ça n'a pas toujours été le cas. La transition entre le Royaume-Uni et les États-Unis, par exemple, il est vrai qu'ils étaient du même monde, mais n'a pas occasionné de, de guerre, même s'il y a eu la première guerre mondiale qui, qui a servi de révélateur de, de la transition.
1: On a l'impression que la rupture date de la présidence de Donald Trump. Est-ce oui. que c'est
0: exact non, C'est vrai, formellement, c'est, c'est Trump qui, le premier, pointe la Chine comme un ennemi. Il a eu raison. C'est l'un des domaines où Trump a eu tout à fait raison. Il a été en réalité le déclencheur parce que les tensions s'étaient accumulées sous la présidence Obama, sous les deux présidences Obama, et notamment la seconde. Au départ, Obama n'avait pas vraiment de stratégie. Et puis, petit à petit, il a mis en place ce qu'il a appelé le pivot asiatique, c'est-à-dire justement le déport des forces militaires et stratégiques pour contrer l'expansion chinoise. Mais sans le dire, Trump l'a dit. On a pris ça pour une foucade, hein, pour une manifestation de l'intempérance de Trump. En réalité, Joe Biden a exactement repris le même thème avec les mêmes mots. Et Biden qui, lui, comme on le sait, est démocrate. En fait, les États-Unis ont même fini par caractériser la Chine de rival systémique. C'est un peu un barbarisme, mais ça veut dire qu'au fond, sur tous les sujets, de façon fondamentale, la Chine est un rival des États-Unis. C'est d'ailleurs une expression qui a été reprise par la Commission européenne il y a peu dans un rapport sur les relations entre la Chine et l'Europe. Parallèlement est intervenu en Chine un autre phénomène, hein. c'est le renforcement du pouvoir de Xi Jinping, le, le, le maître actuel du pays, et le durcissement de ce régime qui a retrouvé ses fondamentaux maoïstes, le culte de la personnalité, un régime très autoritaire... Sans compter, évidemment, les effets de la politique zéro Covid qui a littéralement fermé le pays. Donc, un pays autoritaire qui se ferme de plus en plus, avec une Amérique de plus en plus hostile, euh, mécaniquement, hein, ça a déclenché une espèce d'engrenage qu'on voit justement se développer dans l'actualité économique et financière toutes les semaines. Et il faut imaginer, ça semble saugrenu aujourd'hui, mais qu'il y a encore sept ou huit ans, les entreprises chinoises n'avaient de cesse que d'aller se faire coter à Wall Street pour récupérer de l'argent. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et au contraire, on encourage les Chinois à revenir se faire côté à Shanghai et Hong Kong de façon à, à rétablir une démarcation. C'est ce qu'on appelle le rideau de bambou hein, qui se substituerait au rideau de fer que nous avons connu jusqu'en 1989, mais qui sépare le monde chinois du monde occidental. Mais que veulent vraiment les Chinois Est-ce qu'ils veulent devenir les maîtres du monde, François Dans la tête des Chinois, il y a un sentiment très puissant qui est euh, retrouvé... La première place mondiale que les Occidentaux leur ont volée. Et c'est vrai que vous regardez les statistiques du PIB mondial depuis 1500, il y a des économistes qui ont reconstitué ça. La Chine occupe la première place en gros jusqu'en 1840. Et de très très loin, elle représente 20 à 30% du PIB mondial. Et 1840, 42, c'est le traité de Nankin, c'est donc c'est la guerre avec le Royaume-Uni, la guerre de l'opium traité humiliant pour la Chine puisque ça la contraint à ouvrir ses ports au commerce de l'opium. Et commence alors ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation. C'est-à-dire un siècle de désordre, de guerre, de famine pendant lequel la, la puissance chinoise ne va faire que dégringoler. Hein, il y aura des troubles politiques importants. 1911, c'est la République avec Sun Yat-sen. Mais 1949, bien sûr, c'est la prise de pouvoir des communistes. Les, les Chinois font à, à, arrêter arrête ce siècle de l'humiliation à 49 en gros, de 1842 à 49, ils veulent venger cette période qu'ils estiment avoir été très dommageable pour eux et qu'ils estiment aussi expliquée par l'animosité et la prédation des Occidentaux. En fait, ce n'est pas tant qu'ils veulent être maîtres du monde mais ils ne veulent plus subir les décisions des autres, hein, et, et notamment des Américains, et en particulier sur ce qu'ils appellent euh, le, leur banlieue, un hein, banlieue stratégique, c'est-à-dire toute la mer de Chine, et puis tous les pays tributaires euh, alentours, qui sont des satellites de la Chine depuis toujours. Pourquoi la mer bah Parce que c'est par là qu'arrivent toutes les matières premières, et notamment l'énergie, le pétrole. Hein, donc, euh, ils considèrent que c'est une mer intérieure chinoise, au fond, et ils veulent évidemment récupérer Taïwan, ça c'est euh, le prix... Euh, le plus, le plus important pour la politique étrangère et, et militaire chinoise, cette petite île qui se trouve en face de la Chine, occupée par les nationalistes depuis 1949, qui est désormais indépendante, reconnue par 14 pays seulement dans le monde, mais, mais qui fait la nique à Pékin, hein, parce que c'est un pays prospère et démocratique, et alors que Pékin voudrait euh, en faire l'une de ses provinces on peut ajouter à ça, dans la tête des Chinois, une poussée nationaliste hein, qui est jamais très loin chez les Chinois. Et, et le nationalisme en plus, on est à un moment où le nationalisme peut servir de ciment à un pays où le contrat économique et social est rompu quand même, parce que la longue période de croissance se termine pour des raisons très naturelles. Hein. C'est, le rattrapage est effectué, donc à l'instar de ce qui s'est passé au Japon euh, à la, dans les années 80 ou en Corée dans les années 90, euh, en Thaïlande, etc. C'est le cycle normal de la croissance. Mais du coup, le, le nationalisme permet au régime autoritaire de coaliser la population autour d'un objectif intelligible par tous. C'est, c'est j'allais dire, la, la, la dérive classique des régimes autoritaires.
1: Et que cherchent exactement
0: les Chinois dans cette alliance avec la Russie je crois qu'il y a deux choses importantes. D'abord, c'est contrer les États-Unis, euh, justement pour renforcer ce front des non-alignés amicaux auxquels ils ont réussi à agréger euh, la Turquie, l'Inde, et puis une dizaine de pays. Il y a quelques jours, il y a eu une réunion de l'Organisation de sécurité de Shanghai, qui est un peu le contre-OTAN, l'OTAN chinois. Enfin, ce n'est pas une organisation militaire, mais, mais c'est une organisation, je dirais, stratégique. Et euh, elle s'est déroulée à Samarkand, donc euh, dans l'une des républiques d'Asie centrale. Et on a vu, voilà. La, la Chine entourée des puissances qui considèrent que justement euh, l'alignement sur les états unis n'est pas la bonne chose. Elle veut consolider ce front-là, première chose. et La deuxième, c'est des motivations purement économiques, hein. c'est racheter les actifs russes et notamment l'énergie, les matières premières à prix cassé. Profiter du fait que ce pays va être mis au banc de la communauté mondiale pour pouvoir acheter avec un certain discount. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le pétrole. Le pétrole russe est vendu avec 30% de décote par rapport aux marchés internationaux. Et pourquoi pas, d'ailleurs, euh, prendre euh, la propriété des entreprises qui ont été délaissées par les, les Occidentaux, hein, là aussi pour les racheter euh, à prix cassé. Mais il faut noter que ce n'est pas un soutien conditionnel. Il y a une vraie différence entre la protestation d'amitié entre Moscou et Pékin, qui date de février, juste avant le déclenchement de la guerre, où il s'était juré une amitié éternelle et tout ça. Et justement, cette réunion de Samarcande que j'évoquais à l'instant, qui date de septembre, Pékin semble avoir pris... Une petite distance devant l'entêtement de Poutine parce que euh, Pékin est tout à fait d'accord pour mettre en difficulté Washington, mais pas au point de menacer la paix ou disons, la sécurité mondiale et de voir le tracé des frontières remis en cause. Au fond, le souhait de Pékin, c'est que cette guerre se termine au plus vite et qu'elle offre euh, à la fin l'espace stratégique pour que la Chine puisse se présenter comme un médiateur entre euh, le maître du monde déclinant et euh, une puissance de deuxième rang, de troisième rang, qui est la Russie, euh, dont euh, au fond la Chine ne, ne craint pas grand-chose, pour pouvoir euh, justement s'affirmer comme euh, le futur leader mondial, mais pacifique celui-ci, au contraire de qui, suivez mon regard, bien évidemment les États-Unis.
1: Et on termine avec le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est dividende. Dividende, c'est quoi exactement, François
0: C'est l'argent qui est reçu par les actionnaires en rémunération des fonds qu'ils ont mis dans l'entreprise. Un actionnaire, comme son nom l'indique, achète des actions. Chaque année, au titre de ces actions-là, on va lui verser un peu d'argent qui correspond aux bénéfices réalisés par l'entreprise dans l'année, divisé par le nombre d'actions. Et alors, il y a tout un tas de polémiques sur, mais les actionnaires se goinfrent au détriment des salariés et et finalement, ils reçoivent beaucoup plus d'argent. C'est assez vrai. Il ne faut pas oublier néanmoins que euh, l'actionnaire prend un risque en confiant son argent à l'entrepreneur et euh, qu'il est assez logique que la rémunération soit relativement élevée. On a peut-être été trop loin. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, Quand on regarde sur longue période, il y a des époques où les dividendes sont moins élevés qu'aujourd'hui. C'est probablement lié à la période de mondialisation que nous avons connue, qui a de fait donné une liberté extraordinaire au capital et aux actionnaires, la possibilité de circuler d'un pays à l'autre sans contrainte. On peut penser, et c'est lié avec le sujet que nous évoquions à l'instant, que cette période se termine hein, et que la mondialisation va se fractionner en différentes zones régionales et que les beaux jours euh, des dividendes et des actionnaires euh, sont peut-être terminés.
1: Merci pour euh, toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite